0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar ¿Cuánto tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un estado confiscado, Yo. con un gobierno involucrado, en las ganancias del de narco. Es una nación podrida, con la población herida.
1: Por la Dignidad Humana, un podcast del Centro
0: Cultural Universitario Tlatelolco. I have a dream.
1: Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en una emisión más de este podcast por la dignidad humana de Cultura UNAM. El día de hoy, en este, en este episodio, estaré charlando con Diego Fonseca, autor, eh, escritor, periodista y autor de un libro, diría yo, referente, obligado, sobre los populismos eh, en nuestro tiempo y, bueno, en una revisión histórica. Sobre todo de los populismos de América Latina, recomiendo, recomiendo ampliamente el libro de Diego, Amado Líder. Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación y te lanzo la primera pregunta, si hago pronto. Eh, por todos lados escuchamos la palabra de populismos por acá y populista por allá.
0: ¿Qué se entiende por populismo hoy en día? Eh, ¿Qué tal, Jacob? Bueno, lo primero es, gracias eh, por, por, por la invitación. Eh, ¿Qué se entiende por populismo hoy? Eh, lo que en muchos tiempos se entendió en, eh, también en la región, que es, son movimientos construidos alrededor de una figura eh, personalista, eh, extremadamente paternalista. Y como movimientos como tal no tienen una estructura orgánica parecida a los partidos, entonces no hay sistemas escalonados de representación, sino que en general eh, hay una verticalidad que responde más al deseo del líder y a la voluntad del líder. Eh, todo se acomoda alrededor de esta figura señera, el amado líder, eh, de suerte de sujeto mesiánico que cree que tiene las respuestas mágicas, porque es parte también de la construcción, eh, para los problemas del país. Cuando digo las cuestiones mágicas, no lo digo por solo poner un, un calificativo, sino porque en sí los populismos tienen muchísimos factores similares a una religión, por lo tanto son en sí religiones políticas, en las que la fe y la creencia en este sujeto que supuestamente sabe todo, eh, y si no lo sabe la gente igual le cree, uh, están basadas en esta idea, esta conjunción sub extremadamente subjetiva. La subjetividad plena es crucial en los procesos populistas. Y lo otro que sucede es que cuando entran en la acción política, los populismos leen muy bien eh, la, la demanda social, eh, aquello que por lo general eh, la, la política tradicional va poniendo debajo de la alfombra porque no cree que sea tan importante para, para tocar en determinado momento o porque tiene otras urgencias. El populismo lee eso y lo introduce en la política de una manera que es, si se quiere, eh, eh, oceánica, en el sentido de que avanza completamente sobre, sobre las, las formas eh, de la democracia representativa, intenta reemplazarles por una hipotética eh, democracia mucho más directa eh, lo que hace eso en realidad es cortar los mecanismos de representación para que haya un vínculo más directo, hipotético entre, entre el líder y la masa eh, de ese modo se zanjan muchos de los problemas y lo que termina por suceder es que la construcción institucional de la democracia liberal se va al carajo por decirlo en, en francés digamos eh, y lo que se pretende es que la división de poderes eh, se subsuma a esta idea del líder que eh, pregona que el pueblo tiene autoridad soberana y absoluta sobre todo. Por ende, espera que el líder espera que el Congreso le responda, espera que la justicia le responde y espera que las Fuerzas Armadas le respondan. Y espera que la gente eh, se movilice, y es una falsa movilización, por los temas que eh, él dice que son los temas importantes eh, y, naturalmente, no se movilice cuando él cree que los temas no, no condicen. Entonces, el eje vertebrador, Reitero, vuelvo al principio, es una figura personalista y mesiánica que rompe los sistemas de representación para generar obediencia casi ciega eh, a su figura. Ahora,
1: entendiendo esta concepción del populismo, algo debe haber en nuestros tiempos, particularmente en nuestra región, Sí. que permite esta explosión eh, en varios lugares, ¿no? O sea, en México lo vivimos con López Obrador, pero recorriendo la región tenemos el caso de Bukele en El Salvador, sí. eh, evidentemente de Chávez y Maduro en Venezuela, en Argentina ya de larga data, ¿no? El, todo, en Argentina todo es peronismo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, cualquier cosa es peronismo, eh, y bueno, Bolsonaro en Brasil e incluso Donald Trump, y si, sí. y si nos vamos hacia Europa, pues también tenemos personajes. Como Erdogan y como Orban y como Netanyahu en Israel, incluso, es decir, Boris Johnson en Gran Bretaña, es decir, sobran algo en nuestro tiempo está haciendo que este tipo de, de, de movimientos políticos o, so, o más bien
0: sociales tengan, encuentren un buen caldo de cultivo. Los, los fenómenos políticos y culturales no son unicausales, monocausales son policausales eh, vivimos en democracias, todas las democracias son imperfectas vivimos en democracias imperfectas y en el caso de América Latina la institucionalidad es todavía más débil eh, lo cual hace que haya un severo problema para poder eh, transferir las necesidades, las demandas insatisfechas de la gente a, 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 a lo largo de la estructura de representación para que se logren resultados. El proceso es policausal y sucede en diversos modos. Primero, hay una crisis de representatividad de los partidos que se empieza a dar a partir de los años 60, más o menos, cuando eh, la sociedad civil descubre que puede tener representatividad política más allá de los partidos a través de los movimientos identitarios o no. El hipismo en su momento, el movimiento feminista en otro, el, el, el movimiento de, de los derechos de la población negra en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso, al romper esta idea de que el canal para hacer eh, visible tu voz como ciudadano son los partidos políticos o la militancia eh, política, termina por vaciar progresivamente la capacidad de los partidos para representar a toda la voz pública luego sucede que en América Latina tienes décadas y décadas de promesas incumplidas o malamente cumplidas con lo cual la gente empieza a cansarse pero sigue sin tener todavía mecanismos posibles de, de representación o referentes que le permitan llevar la voz adelante ha habido intentos en otros países de la región Argentina como bien decís, es el caso más, más clásico de, de representación populista desde Perón para acaso más de 80 años de construcción populista y llega un momento en el que la ruptura entre los partidos y la sociedad las referencias entre la partida y la sociedad eh, acaba por eh, verse palmariamente evidente, palmariamente evidente y eso sucede con curiosamente internet y las redes sociales eh, el viejo eco decía que internet le dio un megáfono y una audiencia al idiota del pueblo, porque antes solamente hablaba en el bar y ahí se acababa la cosa pero hoy lo que tienes es que la gente ha encontrado cualquier individuo ha encontrado que puede hacer oír su voz sin necesidad de ir a una asamblea partidaria o a, a o participar de un movimiento social. Basta tener una cuenta en, en Twitter, en X, basta tener una cuenta en Facebook, basta tener una cuenta en YouTube y ya tienes un multimedio personal. Y luego tienes un sistema de mensajería instantánea, WhatsApp, Signal, etcétera, que facilitan que uno entre en contacto con grupos de pares y facilitan, otra vez, aceleran la organización. Es con lo cual yo puedo generar mecanismos de autorrepresentación o de presentación personal sin necesidad de estructurarlo alrededor de los partidos políticos. Aún así no tengo todo el poder suficiente, porque soy un individuo, me cuesta llevar adelante las cosas. Ahí es cuando entra el outsider con cierto peso social más o menos significativo. Caso Donald Trump. Es conocido, es famoso, la gente le presta atención y ahí empieza a operar la ficción de contacto directo y de mesa siento escuchado, siento que soy parte que generan los mecanismos de las redes sociales y de los sistemas de mensajería, que es, yo puedo seguir a Donald Trump y en ocasiones Donald Trump puede retuitearme hombre, estoy tocando el cielo con eso como individuo, pero al mismo tiempo hablan desde fuera del sistema, En hablar desde fuera del sistema me identifico yo mismo como ciudadano con este individuo que está diciendo lo que quiere decir. Hay una promesa que, que sucede en las redes sociales y que sucede en, la, en los sistemas de comunicación, que es que uno parece encontrar eh, sino respuesta inmediata, resultados inmediatos por esta ficción de la interacción permanente que antes solamente tenías en el café, en el bar y demás, pero no arreglabas nada era muy usual, yo recuerdo cuando era joven, hablar de los revolucionarios de café, que todos nos sentábamos en, en, en una mesa de café y resolvíamos el mundo en una conversación bueno, hoy sucede eso en Whatsapp y en las redes sociales y esa creencia de que uno está resolviendo claro, se vuelve pública, porque está sucediendo en público, no en privado y, y se hace viral en determinadas circunstancias cuando eso se activa políticamente porque los medios empiezan a prestar atención porque los políticos empiezan a prestar atención, tienes un caldo cultivo significativo. La conversación pública se sale de los foros más formales y se vuelve una enorme discusión farragosa, complicada y al mismo tiempo sumamente excitante en la arena pública, en las redes sociales, en los medios, etcétera, etcétera. Y finalmente cuando tienes partidos que son capaces de poder representar a la gente. No tienes un Estado que toma... Sino años, décadas por dar soluciones llegan estos estos solucionadores mágicos que prometen que pueden hacer las cosas con eficiencia por fuera de las estructuras formales del estado. Fíjate que en todos los movimientos populistas todos rompen con las estructuras formales del estado. Busele el mismo peronismo, eh, eh, Chávez, eh, Andrés Manuel, uh, Boris Johnson, si lo quieres con Brexit y demás. Todos intentan salirse de la estructura de representación para dar una respuesta inmediata a la urgencia subjetiva de la gente. Brexit por citar un ejemplo, las suspensiones y cancelaciones del aeropuerto, por citar en, eh, otro en el caso de, en el caso de México, el, esta especie de asambleísmo virtual al que convoca permanentemente Bukele eh, lanzando en Twitter sus, sus llamados a, a, a que lo sigan eh, en, en esta deriva autoritaria que tiene, o el referendismo eh, permanente que han tenido en algún momento Chávez. Entonces, Tienes un proceso multicausal de, de, de ruptura de los mecanismos tradicionales y ahora que la gente encuentra, está muy bombardeada con necesidad de respuestas inmediatas, eh, encuentras ahora mecanismos en los cuales tú te puedes organizar mucho más rápido que cualquier burócrata para darte una solución o al menos una respuesta.
1: Eh, entendiendo esto que, que mencionas como eh, eh, movimientos personalísimos eh, de outsiders que prometen o ofrecen soluciones casi mágicas, todos estos populismos tienen una relación muy compleja con la realidad, con la verdad particularmente, con la crítica. Y suelen construir a partir de un lenguaje muy simple, reiterado, repetitivo, eh, con frases sumamente pegajosas que son repetidas una y otra vez por esta, esta suerte de pueblo lo que esto signifique. En, en, sobre todo en, bajo la lógica de estados-naciones en los que vivimos eh, hacer como monolítico el pueblo eh, son elementos que también son comunes, eh, esta, de ahí se explica, pregunto esta, esta confrontación que suele tener el populista con la ciencia, con los medios con la realidad con la crítica para poder mantener vivo este mensaje casi puro, mesiánico redentor
0: no, es imprescindible para el populismo crear una realidad paralela, porque si acepta la realidad tal cual es, no puede romper con las estructuras de la democracia formal y representativa. Tiene a su favor de que, como otra vez, eh, hay un enorme apego subjetivo, eh, su discurso no tiene restricciones de coherencia, ¿no? Y puede decir, lo digo en el libro, creo que hoy no dice rojo y mañana dice azul, eh, o, o después dirá que no dijo ninguna de las dos cosas y en ocasiones la gente le, le cree. Entonces, sí tienes, tienes necesidad de poder construir un mundo paralelo, de ahí las teorías conspiratorias que, que funcionan en casi todos los procesos populistas, porque eso te permite dominar el escenario. Eh, lo han hecho todos los procesos en este sentido, ¿no? Hitler cuando vendía... Eh, la idea de, por un lado la, lo propositivo, ¿no? la superioridad de la raza aria y por el otro lo negativo eh, 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 Alemania había sido justamente condenada por las fuerzas aliadas durante la primera guerra mundial este, que había una conspiración sionista alrededor de, de, de la Alemania pura, etcétera etcétera Entonces tú necesitas vender una ilusión que es necesariamente, está necesariamente construida sobre la idea de un riesgo permanente para cierta pureza de, de cualquier tipo, eh, racial o nacional o, o, o cultural.
1: Eh, y la... para eso, perdón, Diego, para eso se vende una idea casi mítica de un regreso a un pasado idílico y mientras más grande sea la amenaza que esté enfrente, llámese aquí los conservadores, los cifis, los neoliberales o los que sean, eh, ofrecen regresarnos a un pasado idílico.
0: El celo securitizador de proteger el alma de la nación es crucial en, en todos los populismos y es curioso que te propongan que el futuro está en el pasado, un pasado que en efecto, como dice cívico no existió más que en la idea, en la conjunción de fantasías que ha, que ha inventado o creado el, el líder. Esa reescritura de la historia es un mecanismo de engaño colectivo, es, es, es fundamental y necesario, claro. Eh, dura un tiempo, porque son ídolos de piedra del mismo, de, perdón, ídolos de barro del mismo modo que las ideas son, eh, son muy poco sostenibles porque la evidencia, lo que vemos, lo empírico, termina por contrastarte. Pero mientras funciona esta especie de engaño, esta suerte de eh, fantasía masiva, eh, bueno, tienen las de ganar en la mayor parte de los casos.
1: Empezó a discutir mucho eh, cuando, en el surgimiento de este tipo de fenómeno o resurgimiento, como, por, como bien dices, Argentina ya trae larga, larga historia con esto, y bueno, varios países de la región, pero se volvió a discutir sobre eh, los guiños que los populismos contemporáneos pueden hacer a los movimientos totalitarios o incluso al fascismo. Sí. O al fas, pero evidentemente no es al fascismo como lo como lo vimos o lo entendemos en los 20, 30 o 40 europeos, sino una suerte de neofascismo y neototalitarismos. ¿Tú, ¿Tú coincides en que existen esos canales de comunicación?
0: Eh, en primer lugar, la deriva populista es eh, autoritaria al final del día. En segundo lugar, eh, cuando tú trabajas sobre la idea de que la, la, la enorme cantidad de la ciudadanía convertida eh, en, en actor político circunstancial, eh, sigue a un solo individuo y ese individuo es el que determina qué es lo real. Entonces, cuando no hay negociación ni consenso, que es la base de la construcción del el diálogo democrático, eh, la ciudadanía se convierte en masa. Eh, y un punto esencial de la construcción fascista es la masificación del individuo. Por otro lado, no es necesario que se cumplan todas las condiciones del, del libro de, del decálogo del fascismo para tener condiciones de... Eh, procesos neofascistas, digamos, en ocasiones sí los tienes, eh, reflejados en algunos elementos y no en, en, y no en otros, digamos, pero sí creo que hay un, un riesgo significativo en la construcción de, de modelos neofascistas. O sea, el caso de Trump es el, me parece el más claro hoy, porque más la distancia que tenemos con Estados Unidos, los, los latinoamericanos, y la experiencia propia de los latinoamericanos, y en esto los argentinos también tenemos una experiencia un poco marcada, puede llegar a ver... Ese, ese proceso de construcción del líder neofascista y, 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 lo, y lo notas, hay, hay eh, indicadores críticos que son el, el deseo de subsunción de la, de la justicia a la voluntad del líder la vocación automática de los congresos de aprobar aquello que les mande el, el jefe, y el jefe como centro unificador de todo, de la doctrina eh, de la acción política y de y la definición del futuro de la nación
1: eh, Para ir cerrando, Diego eh, hablas de que esto, tarde o temprano, este, esta construcción de una realidad alterna, tarde o temprano se desmorona. Y al sí. estar estos movimientos centrados en la figura de un líder, pareciera que son movimientos pasajeros. Pero lo que tenemos es que, pues, por ejemplo, el caso argentino o el caso venezolano, lo que se da es que se puede eh, mantener una reinterpretación de la voluntad del líder desaparecido, muerto pues, eh, o, o fuera de la, de la arena política, por largo tiempo. La pregunta ah, es, entonces, ¿cuál es la salida a esto?
0: La, la primera función del líder populista es organizar estructura para sostener su propio eh, gobierno en su propio espacio. La, la primera idea de todo el líder populista es perdurar el mismo en el poder. Si eso no sucede, necesita que la estructura que ha organizado el problema de los movimientos es eso, que no tienen aparato político, pero lo terminan por, por conseguir. Perón lo hizo creando el movimiento nacional justicialista por un lado, que unía todo, y el partido justicialista por otro, que era el brazo político para hacer competencia electoral y demás. Digo, lo, lo que, segundo que tiene en generar es que. Eh, a que los delfines que le sigan tengan estructura para poder sostenerse eh, y de algún modo todavía mantengan la relación con él. Entonces, el líder populista o el populismo en sí no acaba cuando el líder se retira. Mientras el líder sigue vivo, tiene la capacidad de incidir sobre aquello que le sucedieron porque no entrega el carisma ni el poder eh, como un cheque en blanco mantiene control sobre eso, lo intentó hacer Uribe por ejemplo en, en Colombia cuando el líder muere, ahí empiezan los procesos más interesantes, que es la reinterpretación y resimbolización y resemantización del, del líder o lo que el líder quiso decir que es lo que ha intentado Maduro en su momento y es que es lo que ha hecho sistemáticamente el peronismo en cada una de sus reconfiguraciones a lo largo del tiempo ¿hay salida al populismo para responder a tu pregunta? sí la hay ¿Hay una receta y una fórmula para salir del populismo? No, no hay una sola. La, la última salida argentina fue por el centro derecho, un centro derecha más moderno. Eh, ahora la próxima salida va a ser un centro derecha más duro, creo yo, o una derecha más, más dura. En el caso venezolano todavía no hemos experimentado eso y la salida no va a ser similar... Creería yo a la, que, a la que tiene Argentina, porque en el caso de, de Venezuela tienes un involucramiento muy significativo de los militares y ahí es probable que tengas una salida con una democracia tutelada, con, con una serie de prebendas para los militares que ocupan el poder a, favor, a cambio de que faciliten la, la transición democrática. Entonces, no hay una salida eh, única. Cada nación va a tener que experimentar lo que encuentre. Lo que yo sí creo... Eh, y la experiencia política también lo demuestra, es que ganan más aquellos eh, actores políticos que se presentan como una voz del centro capaz de aglutinar tanto a la oposición, al, al populismo, como a algunos miembros del populismo desencantado y demás. La construcción de un centro ancho reduce el tamaño de los márgenes, y los populismos y los antipopulismos son extremos. Cuando logras articular ese centro ancho, eh, tienes muchos, eh, muchas, muchas más posibilidades de encontrar un camino de salida. Y eso sucede si hay, hay líderes que logren abrarle los dos costados de la, de la brecha. Eh, esto es que, que creen puentes, que consigan traidores necesarios a cada lado. Gente dispuesta a meterse en el medio y a aceptar que la salida de los procesos populistas, y esto es crucial, la salida de los procesos populistas, no es con un cambio pendular. Eh, porque si hay un 50% o 40% de la población que está ha estado dispuesta a votar y sostener a un determinado amado líder, esos son tus conciudadanos y los tienes que incluir en un nuevo proceso de reconstrucción de la nación. Y en ese proceso de reconstrucción de la nación tienes que entender que esas personas creen y ven el país de una manera muy distinta a la tuya. Entonces tienes que encontrar un punto común de acuerdo porque la nación ya no es la que era antes en la que... Los partidos tradicionales metían bajo la alfombra todos a todos estos que ahora se están quejando. O Esa gente ha emergido y se está haciendo saber que ellos también son ciudadanos políticos, que por tal necesitan ser escuchados. De manera que aquellos que sean capaces de articular un discurso eh, que le hable a todos de algún modo, y esto estoy siendo muy amigo porque no lo puedo expresar de otro modo, eh, pueden lograrlo. Cierro con esto, me llama mucho la atención lo que está haciendo Xochitl eh, en, en, en México, que me parece que está empezando a morder eh, algunos, este, en los bordes, digamos, de la eh, feligresía de, de Andrés Manuel.
1: Eh, eh, a mí me parece muy interesante cómo lo planteas en tu libro, decir que al pop, en lo que eh, se reconstruye el sistema de partidos, porque el populismo una de las cosas que hace es, eh, arrasar eh, el sistema de partidos en lo que esto se reconstruye y se llena de significados de vuelta y hacen un mea culpa necesario y una eh, reconfiguración de agenda política que es necesaria para salir del populismo porque no entendemos otra forma de salir mediante, que, que mediante partidos políticos a quien le toca resistir al populismo es a la sociedad civil ante la falta de partidos políticos la resistencia queda en las instituciones civiles y en la sociedad en su conjunto para poder resistir a un, a un proyecto eh, de destrucción y reconstrucción eh, a un estilo sumamente perverso.
0: Sí, tú necesitas ciudadanizar la política otra vez. Necesitas meter a ciudadanos otra vez en la política eso no solamente lo puede hacer la sociedad civil. Lo que pasa es que antes los mecanismos de ingreso eran por los partidos políticos. Hoy la gente no tiene confianza en los partidos políticos, al menos como están configurados. Quizás crezcan nuevos partidos y demás, pero no puedes hacerlo con las mismas caras. La paradoja es que para poder generar un proceso de transformación tú necesitas parte de las viejas caras para ayudar a que la transición sea ordenada. Pues esas viejas caras conocen cómo es el aparato del Estado, conocen cómo es la, la configuración política para generar acuerdos y demás. Eh, cuando ha habido intentos de romper con esas estructuras y crear algo nuevo, sucede como sucedió con la constituyente chilena. La llenaste de ciudadanos, ¿sí? Todo parece fantástico, pero termina siendo una constitución de unicornios. Incumpible, irrealizable, un sueño, un delirio que al final no termina por integrar completamente al, al, al conjunto de la sociedad porque tú no puedes operar otra vez con una inundación ciudadana basada sí o sí en, no sé reclamos identitarios o singularidades subjetivas necesitas tener la capacidad de pensar fríamente de que a esto lo tienen que arreglar entre todos y entre todos implica una enorme cantidad de ciudadanos que hoy no se hablan y eso es lo complejo ¿cómo haces para volver a unir aquello que se ha roto?
1: Y bien dices arreglar, porque como también lo mencionas en tu libro, que aprovecho para volver a recomendarlo, Amado líder de Diego Fonseca, no hay en la historia un populismo exitoso, que haya resuelto no. que ha dicho. No hay. No hay. Bueno, pues son los tiempos que nos toca vivir y, y la complejidad propia de la vida política en la región y buena parte del mundo. Diego, muchas gracias y seguiremos charlando.
0: A ti Jacob, un verdadero placer.